0: Mode ah, pendant ton absence hier, euh, c'est Mathieu Boulay qui a, qui a pris le relais pour animer avec moi. Puis on a, on a accueilli cette nouvelle-là ensemble de façon euh, très, très triste. On a même fait jouer euh, la marche funéraire de Chopin. Parce qu'on a appris que le Ashton Grand Allée était pour fermer ses portes. C'est la fin d'une hey, époque. Je vous ai envoyé ça hier, j'étais le mon dieu, Seigneur. C'est préventable, hein? Qu'est-ce qui Et... se passe? Tout le monde va se ramasser au chez il, des... il y a déjà... <rire> <rire> Une grosse demande pour les chiche sur Grand Alli oh oui, à, à 3h du matin. Mais là, ah, je mais Ce qui est intéressant, <rire> c'est qu'au-delà de la, de la nostalgie, si on veut, le type des anecdotes de, de, de fin de soirée, de brosse de tout un chacun, c'est que ça soulève le questionnement <rire> sur espèce de modification de la dynamique, si on veut, euh, de la Grande Allée. Puis oui. on a pensé inviter quelqu'un qui connaît très bien cette dynamique-là parce qu'il a été euh, directeur général du Dagobert, aujourd'hui le président de sa compagnie Even Touch C'est Yann Latouche qui est avec nous en studio. Salut Yann. Bon matin Jonathan. Euh, as-tu été euh, surpris d'apprendre qu'une institution comme le Ashton
1: sur Grande Allée finissait par rendre les armes et dire non, c'est, c'est plus rentable pour nous surpris peut-être pas par contre c'est certain que euh, on se demande toujours quand est-ce que ça va arriver je, je pense que dans tout ça c'est, c'est de s'adapter à la demande hein, parce que l'offre c'est une chose mais la demande en est une autre puis euh, je l'ai vécu moi aussi hein, j'ai 42 ans puis j'ai déjà eu 18 ans aussi 19 ans <rire> puis j'ai sorti sa grande allée puis évidemment dans ce temps-là il y avait 5 6 7 8 endroits où est-ce qu'on pouvait sortir pour eh oui. danser, pour clubber. On mettait notre manteau dans un des vestiaires puis on faisait le tour des autres clubs après <rire> l'hiver. Hein? <rire> euh, mais on avait besoin de ces espaces, de ces restaurations rapides-là en fin de soirée. On, a, on aimait beaucoup ça. Mais maintenant, la demande, elle est différente. Les gens... Euh, on a, je sais pas, tu as quel âge, Jonathan? Mais on, 38. Bon, 38. Tu vois, on n'est pas très, très... Euh, on n'est pas une grande différence tous les deux. Et euh, dans ces années-là, on allait manger à une place puis, on sortait à une autre place. Ben oui. C'était, Ça faisait partie un peu d'un, 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 d'un pèlerinage hein, qu'on faisait dans la soirée. Mais aujourd'hui, les gens euh, veulent veulent avoir tout au même endroit. Veulent pouvoir prendre un premier verre, s'asseoir par la suite pour être servi, Puis, éventuellement, que la musique devienne un, un, un petit peu plus rythmée. Puis, de finir la soirée à cet endroit-là. Les mœurs sont changées beaucoup aussi. Hein, tout le, l'aspect cocooning. Pourquoi? Ah, c'est ça. On a déjà parlé ensemble dans ton ancienne vie aussi hein, de ce sujet-là. Ouais. Puis c'était tout alentour de qu'est-ce qu'on recherche dans le nightlife. Parce que le Ashton, on le voit, le vivait du nightlife, clairement. Ah oui. Puis euh, Mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cherchait dans le passé quand on allait dans le nightlife? On cherchait les nouveautés musicales. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller okay. pour les nouveautés musicales. Ouais. On voulait rencontrer. On a des applications. Aujourd'hui, il y a autre chose. Mais c'est comme si euh, le, l'aspect du nightlife, c'était un beau plat qu'on dégustait qui avait beaucoup d'épices, des bonnes épices. Puis avec le temps, les épices ont été diluées, ils ont même été enlevées. Puis quand je parle d'épices, c'est toutes sortes de choses, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est c'est l'aspect un peu interdit. Euh, on rentrait dans un nightclub, c'est un peu, j'imagine encore comme ça à certains endroits, mais tu rentres dans un nightclub, des choses que tu vas faire à l'intérieur, que tu faisais pas en sortant ça soit danser ses caisses de son, ben, <rire> soit devenir un peu trop pompette ou de, de, de creuser Mais tu le faisais pas nécessairement quand tu te retrouvais dans la rue. C'est vrai. Mais 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 dans tout ça aussi, l'aspect interdit, c'est que euh, dans les dernières années, je Gobert, Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais dans les cinq, six dernières années, l'escouade de police s'entrait à l'intérieur du club, ouais. se promenait avec des flashlights, demandait des pièces d'identité aux gens, faisait des contrôles. C'était une question de sécurité. Mais d'un autre côté, le côté plus négatif pour le tenancier, c'est que ça enlevait la magie. Ça enlevait le côté un peu. Parce que c'est
0: ça, il y, y a un changement de mœurs. Bon, le cocooning, tout ça, comme tu, tu parlais, mais je me dis, est-ce il y a euh, un aspect restrictif aussi? Là, t'sais? Bon, oui. Certains vont dire, euh, ça, ça a-tu commencé quand on a arrêté de pouvoir fumer dans les bars euh, Le fait que le, de, de plus en plus, les gens sont sensibilisés à l'alcool au volant. Les gens, ils veulent pas retourner chez eux. Quoi, t'sais? Est-ce que
1: tout ça, à un moment donné, est venu aussi un peu étouffer le modèle? Ça fait partie de... Encore une fois, je suis pas un sociologue, là, mais ça fait partie de... Je pense que le vrai, vrai bobo, là, c'est nos téléphones. Tout est là-dedans. Le bobo, il est là. Ouais. Tu peux pas faire une niaiserie sans penser que quelqu'un va te photographier, va te filmer, va mettre ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, encore une fois, on veut d'été. Tu prends ton téléphone dans ta poche. Puis t'as un Tinder ou un Go See You euh, où tu peux rencontrer directement par ton téléphone. Tu veux de la musique? Tu prends ton téléphone. L'aspect de, de, d'accessibilité, mais aussi que il n'y a plus le Twilight Zone quand tu t'en vas dans un nightclub. Je, je reviens encore d'un début des années 90, puis il y en a d'autres qui ont vécu pire que ça avant. là Quand je sortais là, j'avais pas peur en sortant que j'avais eu l'air fou, justement, d'avoir pris une bière de trop. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est, c'est carrément autre chose. Puis c'est certain que l'aspect restrictif, il était nécessaire. Il y a eu des, des débordements, mais ça l'affecte l'aspect plaisir. Veut, veut pas. T'sais, si on oublie l'aspect sécurité, c'est, c'est le fun de se faire du fun quand tu penses pas au lendemain. C'est rare que ça nous arrive aujourd'hui. On est toujours en train de penser que ça va être quoi la conséquence, ça va être quoi la conséquence. Ce c'est pas pour rien que quand, exemple, les Ontariens venaient à Québec ou que nous, des fois, on s'en va dans, le tout, dans tout inclus, on fait des espèces de niaiseries qu'on fait mmh. pas quand on est chez nous parce qu'on pense moins aux conséquences. Est-ce qu'il y a un aspect aussi... Euh
0: l'importance de la récurrence de la clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends un bar à Vegas où c'est un roulement de tourisme incroyable. C'est quand même que la personne, a vient une fois dans sa vie, c'est pas grave, il va toujours avoir du monde. Alors que dans une région comme Québec, oui, on a euh, du tourisme, mais ça te prend une certaine récurrence. Puis je me dis, est-ce que la, la, la dynamique, elle n'est pas euh, davantage aux événements ponctuels Éphémère, festival d'été qui va durer ouais. 10 jours. Toi, tu organises des festivals, des activités, le monde. Et hey, ça, c'est bon, ça dure 4 jours, on va aller là. Parce que, tu sais, les, les activités sont encore courues à Québec, là. Ouais. Bon, on dirait que un bar où les gens vont dire à toi samedi soir, on va aller là, puis on va y retourner. C'est, c'est moins dans, 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 dans ce que les gens recherchent comme ça expérience. Ça s'est
1: déplacé au lieu de dans les bars. Pas plus tard qu'en en fin de semaine dernière, j'étais à l'Ophélia, samedi soir. Restaurant, ça a grand allé. Puis, le restaurant était plein. Puis quand je suis sorti de la, de l'Ophélia, j'ai passé par l'atelier, parce que ça communique un dans l'autre. C'était bondé de monde aussi à l'atelier, puis la musique était plus forte, puis ça commençait tranquillement à danser. Alors, je pense que la récurrence, l'offre, elle est encore là, puis encore des clients qui sont récurrents okay. dans des établissements. C'est, C'est juste, que se sont déplacés de modèle Exactement. Ouais.
0: Puis, je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une migration? C'est-à-dire, euh, sortir sur la Grande Allée, on dirait que c'est rendu un peu moins hot. Si, si je me retourne à Québec, là, moi, ma gagne est à Québec. Puis, on dit, on sort ce soir, mais ben on va sortir en Basseville. On va aller sur Saint-Joseph. On va aller manger puis boire au 222, On peut sortir au Tao. Il y a comme plein de places, vraiment le fun. Puis, on dirait que c'est rendu là, la place haute Est-ce que ça se peut?
1: Ça se peut, je suis moins un consommateur que je l'étais, mais moi ce que je pense, mon analyse dans tout ça, c'est que ces endroits-là qui sont aujourd'hui des endroits de prédilection, ne sont pas des endroits à grand volume, ce sont des endroits qui sont un petit peu plus restreints, c'est-à-dire c'est des plus petites capacités, mais majoritairement c'est des endroits qui sont dans des secteurs de quartier où est-ce qu'il y a une vie de quartier, oui. où est-ce qu'il y a il de de, y a des gens qui demeurent dans les alentours, qui sont capables de venir de venir remplir l'espace un peu plus tôt parce qu'ils sont pas loin de chez eux, ils viennent prendre un verre, ils vont manger là, mais parce que justement le le genre de fond de salle qu'on appelait dans un bar dans le temps. <rire> ben, maintenant, il existe dans les quartiers, que ce soit à Limolou, à Saint-Roch, Saint-Sauveur, peu importe. Puis Il y en a partout. Encore une fois, l'objectif là-dedans, puis moi, ce que je pense qui est le beau highlight de la Grande Allée, c'est que la Grande Allée va s'adapte à la demande. Ah oui. Il faut pas juste voir qu'est-ce que la Grande Allée à Il faut voir qu'est-ce qu'elle gagne parce que Fabio, je sais pas qu'est-ce qu'il va ouvrir, mais on connaît Fabio. On ben, connaît le père avant c'est aussi. C'est ça, là. c'est
0: l'atelier, c'est ouais, l'Ophélia. donc c'est le ça même propriétaire pour les gens qui sont pas au courant, c'est, c'est le même propriétaire qui va reprendre cet édifice là qui va euh, prolonger une partie du restaurant bah. Ophélia puis qui va ouvrir quelque chose d'autre.
1: Exact. À date ce qui touche, ça réussit pas mal tout le temps là. Ouais, puis il y a eu aussi un phénomène au niveau démographique à Québec versus vlog une quinzaine d'années qui est l'ex... Existe-tu, ça, l'excentrisation? Il me semble qu'au Scrabble, ça coûterait cher. Ça, ça serait tout un mot. Hein? Bon, <rire> l'aspect d'excentrer aujourd'hui, euh, on est capable de se faire du fun, de bien manger, puis de voir du ouais. beau monde ailleurs que sur la Grande Allée. Mais on peut en voir encore sur la Grande Allée. On peut en voir à Le Bourneuf, on peut en voir à Sainte-Foy, on peut en voir dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Port. Il y a ça aussi. Le, l'offre, elle est différente aujourd'hui, puis elle est beaucoup plus grande qu'elle était dans ce oui. temps-là. Puis il y a une autre affaire aussi. Reculons 80 fin 70 80 début 90 pourquoi que c'était aussi in d'aller sa grande allée c'est parce que si si, si là, les gens de Québec apprennent demain que euh non un autre ailleurs le Houston à le bourneuf euh, reçoit euh, l'équipe des Raptors parce qu'ils sont en ville pour un training avec l'université Laval je pense bien que le Houston va être plein ouais. Ils vont vouloir aller voir. Ben, la grande allée, c'était ça dans ces années-là. C'était les clubs de hockey, c'était, c'était les, les professionnels. C'était la place. Là. Le Colisée de Québec. À chaque fois qu'il y avait un show, ça débarquait chez nous au Dag. Quand Aaron Benedon venait au Colisée, c'était certain, puis c'était rien organisé. Là. Mm. Il y avait tout le temps deux ou trois qui débarquaient au Dag après, puis qui demandaient à embarquer ça à la scène, puis qui jouaient là gratuitement pour s'amuser. Ces gens-là le font plus. Ces, ces musiciens-là, ces artistes-là, ces professionnels du sport-là ne le font plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils se font filmer, photographiés, ben ils sont ouais, harcelés. Alors, mais il y a ça aussi l'aspect que, hey, c'était dommage haute d'être sa grande allée. Oui, mais c'est parce que c'était la place où est-ce que la politique, où est-ce que l'artistique, où est-ce que le sport professionnel débarquait aussitôt qu'il se passait quelque chose.
0: Sur des politiciens, c'est encore la place. On ouais, pas loin. Ça, hein. ça, ça n'a ça, <rire> ça pas changé. Sur une caisse au non. <rire> ben, peut-être non, pas Moi, sur je une, une des caisse non. au gringalet. Si par exemple, je suis preneuse. Sur une caisse au grand café, ouais peut-être euh, ben, ben, Tu réponds un peu en partie à ma question. Je, je voulais te demander est-ce que tu penses que c'est cyclique? Est-ce qu'on pourrait voir une espèce de retour mais en même temps cette réalité-là du fait qu'on est tellement rendu exposé, qu'on est tellement impliqué que tous nos faits et gestes sont scrutés à la loupe, ça rendrait ça un peu surprenant de voir un retour,
1: un, un modèle de, de, de nightlife comme ce qu'on a connu euh, jadis? Là. Difficile de, le pro- de me prononcer honnêtement. Ta question est très pertinente. Qu'est-ce qui va venir dans l'avenir, je le sais pas. Par contre, les gens vont continuer à vouloir s'amuser. Puis je pense que le cycle où est-ce qu'on s'en va, c'est que dans les dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur nos vies par rapport au contrôle, par rapport à la sécurité, la surprotection, puis qui est pas une mauvaise chose en soi, mais qu'à un moment donné, il y a peut-être une limite qui est franchie, qui est... Puis ça, c'est très personnel à moi, là. Moi, je suis tanné de me faire dire quoi faire, pis je suis tanné de me faire dire que ça, c'est pas correct, il faut que tu fasses ça, puis que si une personne se fait frapper en traversant une rue qui est très, très triste, que là, ils vont tous faire un, un, un moratoire, puis ils vont vouloir mettre huit serres stop, puis une nouvelle lumière. Ah ouais. Ça me titille, moi, dans ma vie, mais je pense que cet aspect-là, on est rendu à une certaine apogée, où est-ce que tranquillement, on va recommencer un peu à faire confiance aux gens, puis ce qui va probablement amener peut-être un petit peu plus de ouais. Ah oui. Je le souhaite, en tout cas, ça l'aiderait beaucoup.
0: Euh, l'événementiel, ça marche fort. Parle-nous un peu de, de, de ce que tu fais avec Event Touch. C'est un peu ça que je disais, c'est les festivals, ce qui est ouais. ponctuel, ça fonctionne fort. En tout cas, à Québec, ça marche.
1: Oui, puis fort. dans ce qui est du, du déplacement de la clientèle, Festival d'été est le meilleur exemple. Puis, je ne juge pas ce qui était avant là, le Festival d'été, mais des grands festivals d'envergure qui nous en mettent plein la vue, les oreilles, les papilles. On n'avait pas ça il y a 15-20 ans à, ce, à cette envergure-là. Puis ces festivals-là, on, les, on peut aussi les vivre live avec un Facebook live de ce monde. Où, on est ouais. capable de les vivre dans notre salon aussi. Fait Évidemment, tout, tout pour ta question, oui, l'entreprise va bien. On fait des festivals qui sont très, très courus. Mais ces festivals-là, on met le paquet. On met le paquet, on investit beaucoup. Nous, nous autres, on est dans le culinaire, les On a mm-hmm. des festivals de bouffe. On fait venir les plus grands chefs. On s'assure d'avoir une programmation qui est, disons... Euh, Explosive par rapport au fait qu'il y a déjà plein de bons restaurants dans la ville. Il y a plein de bons chefs. Et fait que si on veut se démarquer dans notre festival, faut qu'on lève la barre encore plus haute. Mais quand on lève la barre plus haute comme ça, puis qu'il y en a 7, 8 ou 10 dans l'année des festivals comme ça, ben ça se peut que ça ça diminue un peu ton expérience quand tu t'en vas t'asseoir dans un restaurant qui fait moins attention à son client. Qu'est-ce que toi qui s'en vient là, euh, dans tes événements? Je te donne la chance de, 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 de plugger un on peu bulle ça. et whisky. Ça, ouais. ça s'en vient-tu? Ben, non seulement ça s'en vient, mais on est tombé en vente il y a une semaine et demie. C'est le fun. On... Oui, c'est en début février pour l'ouverture du carnaval, 7-8 février. On a vendu 60 de nos billets dans la première semaine. Et hey, tabarouette! J'ai jamais vu hey. ça. C'est, ouais, je... les astes se sont alignés. Euh, c'est 2800 personnes qui peuvent accéder, mais c'est pas 2800 billets qui sont en pré-vente, faut, faut savoir. Euh, parce qu'on garde des billets, évidemment, pour nos exposants, nos partenaires, etc. Mais oui. on a tout près de 1500 billets déjà vendus. Puis il reste deux mois.
0: Et le but étant euh... de savourer des bulles et du whisky. Bulles, whisky et compagnie. C'est ça. C'est
1: un brand whisky, <rire> c'est, c'est sans être kitsch, c'est le côté masculin, féminin, c'est ah oui. le côté business, loisir, tout ça. Mais en fait, c'est un salon de spiritueux, de cidre, de porto, de de, de de vin de glace, mais on travaille pas le vin dans sa simple appareil ou la bière, c'est vraiment tout le restant, mais dans un mode festif. Plus, cette année, on a bien des nouveautés. là. On va avoir, en tout cas, je peux pas tout mentionner pour l'instant parce qu'on va se garder nos scoops. mais entre autres, euh, Ban Electro Jazz qui vont venir faire de la prestation, okay. peut-être éventuellement une compétition de cocktail avec des personnalités connues oh, ouais. euh, sur une scène avec un beau décorum. Tu arrives là, c'est un salon de dégustation, tu parles avec des professionnels, tu peux goûter au-delà de 250 produits qui sont en dégustation, formule, coupon. Que tu achètes puis que tu dépenses un cool. kiosque, mais avec l'ambiance. C'est bien le fun. Très cool. Tu reviendras nous en parler. Yann La Latouche, <rire> ancien DG du
0: Dagobert présent. Divin Touch, merci. Merci, merci d'être pas passé. Salut. Vous écoutez. Franchement,